0: Bentrovati da Marco Caracciolo L'asma è una malattia caratterizzata da infiammazione cronica delle vie aeree e definita da una storia di sintomi respiratori quali sibili: mancanza di respiro, costrizione toracica e tosse che variano nel tempo ed intensità insieme ad una variabile limitazione del flusso respiratorio. Per i piccoli pazienti asmatici il trattamento farmacologico ha obiettivi ambiziosi ridurre il numero di riacutizzazioni e i sintomi nel corso della giornata o della notte tanto da permettere di svolgere le normali attività quotidiane e l'attività sportiva. Federico Meretta ne ha parlato con Gianluigi Marseglia, presidente della SIAIP, Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, Giorgio Piacentini, professore ordinario di pediatria dell'Università di Verona, e Mariangela Tosca, responsabile
1: del centro di allergologia dell'Istituto Gaslini di Genova. Abbiamo sempre sentito parlare di asma grave nell'adulto e ne abbiamo sentito parlare poco o per nulla nel bambino ecco esiste l'asma grave nel bambino che problema è e quanti bimbi interessa?
0: Anche i pediatri si stanno appunto diciamo trasformando in sarti su misura per costruire proprio in modo sartoriale una terapia su misura per molti pazienti per varie patologie ma in particolare per l'asma perché l'asma grave come è che è un concetto molto ben noto in età adulta, nel paziente adulto, è un concetto che si sta facendo strada in modo molto definito anche in età pediatrica. È una piccola fetta di bambini, circa meno del 5% dei bambini affetti da asma bronchiale in generale, ma l'aspetto più rilevante è che questa piccola percentuale di pazienti che hanno un'asma grave Eh, la gestione di questi pazienti è una gestione che implica delle forze enormi e quindi ha un costo sociale in termini di costi economici per la gestione della malattia e di costi indiretti per tutto quello che sta intorno alla gestione, cioè i genitori eh, che devono perdere giorni di lavoro e i bambini che devono perdere giorni di scuola, cioè il contorno come, come si dice, come si suole definire dei costi cosiddetti indiretti, è enorme, è enorme, viene valutato intorno all'1% del costo della spesa sanitaria nazionale.
1: Ma com'è la gestione e il trattamento del bambino con asma grave, in questo caso eosinofilico, visto che parliamo dell'opportunità di una cura come polizumab che è finalmente disponibile anche dai sei anni in su. Ecco, che cosa bisogna fare?
2: Che cosa bisogna fare? è eh, Innanzitutto capire eh, la taglia del paziente. Per quello che diceva il professor Marseglia è, stiamo diventando dei sarti, quindi dobbiamo eh, capire eh, qual è la, la taglia dell'abito che dobbiamo confezionare per quel singolo paziente eh, ricalcandone le caratteristiche. Uno può essere alto 1,70 m e pesare 100 kg, uno può essere alto 1,70 m e pesare 50. Chiaro che nel momento in cui vado a vestire queste due persone sceglierò degli abiti diversi. Quindi quello che è il passaggio attuale che dobbiamo fare noi come clinici, anche pediatrici, è quello di Si dice endotipizzare il paziente, cioè capire quali sono i meccanismi che stanno dietro a quella manifestazione clinica. La manifestazione la definiamo con un altro nome complesso che è il fenotipo, che è quello che noi vediamo clinicamente in quel paziente, ma dietro al fenotipo c'è un endotipo, cioè c'è un qualcosa che lo guida. Ora, in buona parte dell'asma pediatrico, la cellula che fa dà, diciamo, il lavoro effettivo, è una cellula proprio chiamata effettrice, è l'eosinofido, che sta dietro a buona parte dell'asma, sia allergico, ma anche in alcuni casi importanti di asma non allergico. Quindi, attraverso dei sistemi complessi in cui interviene appunto l'apparato immunitario alcune cellule eh, che sono per esempio eh, quelle che sono le cellule linfoide di eh, tipo eh, innato, di in una particolare eh, famiglia, tipo 2, eh, il, eh, l'eosinofilo diventa quella cellula che dà eh, all'organismo lo stimolo che porta alla malattia. Quindi il fatto di riuscire a bloccare l'eosinofilo senza andare a toccare i altri meccanismi porta ad avere una cura fatta sulla taglia di quel paziente.
1: Si dice spesso che il bambino non è un piccolo adulto, no? per cui è sempre difficile traslare, e lo stiamo vedendo anche con i vaccini per Covid, traslare quella che è l'efficacia e la sicurezza dell'adulto nel bambino. Ecco, a sostegno di Mepolizum, ci sono i dati dello studio Gupta. Ci racconta un po' che cosa emerge proprio sul fronte di efficacia e sicurezza eh, da questo studio.
3: Sì, lo studio Gupta è estremamente interessante perché ha proprio individuato questa fascia di pazienti dai 6 agli 11 anni che avevano questa condizione di asmi osinofilico grave quindi che potevano essere inseriti quando la loro terapia di fondo era molto elevata il numero degli osinofili era molto alto e sicuramente avevano una condizione di dipendenza dai farmaci come abbiamo visto nella nostro discorso precedente e questi bambini venivano avviati a un dosaggio standard quindi in base al peso di 40 o di 100 mg dose e nell'arco delle 52 settimane di osservazione è stato appunto verificato che sostanzialmente si riducevano tutti i sintomi dell'asma con un notevole miglioramento per quanto riguardava il, gli strumenti diciamo per il nostro monitoraggio del controllo dell'asma si riduceva il numero degli osinofili e si riduceva il numero delle riacutizzazioni in rapporto al periodo del pretrattamento la cosa interessante proprio perché lo studio è stato concentrato essenzialmente sugli aspetti di sicurezza è stato quello di verificare che anche nel bambino, così come negli adulti, negli adolescenti, negli studi precedentemente condotti, non si osservavano degli eventi avversi gravi. Ci sono stati alcuni casi di dolore, diciamo, nel sito di iniezione, che sono andati però poi a risolversi nel corso del trattamento c'è stato un caso di addominalgia, c'è stato un solo episodio di rash cutaneo che è stato imputato al trattamento ma che si è autorisolto pur non interrompendo il trattamento. Quindi e questo diciamo, studio pur essendo uno studio in aperto perché ovviamente per motivi etici non poteva essere proposto uno studio in doppio cieco, ha dato ulteriori rassicurazioni proprio sulla sicurezza del trattamento e ne ha anche studiato proprio la farmacocinetica la farmacodinamica, quindi ha reso possibile capire qual era anche il dosaggio più appropriato in questa fascia di età.
1: Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo a risentirci.